0: Witam Państwa, jest czwartek 10 grudnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny idź pod prąd. Mija symboliczny rok trwania epidemii. Chińskie władze zgłosiły do Światowej Organizacji Zdrowia przypadki zapalenia płuc nieznanego pochodzenia 31 grudnia 2019 roku, jednak później chińscy naukowcy opisali przypadki zakażeń z pierwszej połowy grudnia. Pierwsza zakażona, której dane osobowe znamy. To Wei Guixian, sprzedawczyni krewetek z targu w Wuhan. Do lekarza zgłosiła się 10 grudnia 2019 roku, dokładnie rok temu. Jednak opisano wcześniejsze zakażenia. W opracowaniach chińskich naukowców znajdujemy opis osoby zakażonej 1 grudnia, która nie miała związku z targiem rybnym w Wuhan. South China Morning Post dotarł do informacji rządu chińskiego o zakażeniu z 17 listopada. 9 stycznia zmarła pierwsza ofiara nowej choroby, którą później nazwano COVID-19. Poza Chinami pierwsze zakażenie wykryto 13 stycznia w Tajlandii. Dzień później Światowa Organizacja Zdrowia ciągle twierdziła, że nie ma dowodów na przenoszenie wirusa między ludźmi. Nie wzięto pod uwagę ostrzeżeń Tajwanu, który o ryzyku przenoszenia z człowieka na człowieka informował WHO już 31 grudnia zeszłego roku. Jednak Tajwan ze względu na nacisk komunistycznych Chin nie został przyjęty jako członek Światowej Organizacji Zdrowia i jego ostrzeżenia były ignorowane. 16 stycznia wirusa odkryto w Japonii. Światowa Organizacja Zdrowia dopiero 20 stycznia przyznała, że wirus przenosi się między ludźmi. 18 stycznia w chińskim Wuhan odbyła się wielka impreza z okazji księżycowego Nowego Roku. Brało w niej udział ponad 40 tysięcy rodzin. Lunarny Nowy Rok to dla Chińczyków ważne święto. Setki milionów Chińczyków wraca do swoich domów i rodzin, również z zagranicy. 21 stycznia w Stanach Zjednoczonych odkryto pierwsze zakażenie. Świat poczuł zagrożenie, gdy 23 stycznia chińskie władze zablokowały 11-milionowe miasto Wuhan. Następnego dnia odnotowano pierwsze zakażenie we Francji. Wirus szybko rozprzestrzenił się w Europie. Pod koniec lutego doszło do gwałtownego rozwoju epidemii w północnych Włoszech. Władze zamknęły 11 gmin w Lombardii i Wenecji Euganejskiej. O pierwszym zakażeniu w Polsce poinformował 4 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski. Polska nie wykorzystała wcześniejszego czasu na przygotowanie. W kraju brakowało masek i innego sprzętu ochronnego, który w lutym wysyłaliśmy jako prezenty do Chin. I jeszcze na początku lutego prezydent Andrzej Duda dziękował komunistycznemu przywódcy Chin Xi Jinpingowi za szybką i zdecydowaną reakcję, która według Dudy uniemożliwiła dalszy niekontrolowany rozwój epidemii i w ten sposób ocaliła wiele istnień ludzkich. Pod koniec lutego minister zdrowia Łukasz Szumowski twierdził, że maski nie chronią przed wirusem. Niedługo potem rząd nakładał obowiązek noszenia masek, który zresztą członkowie rządu często łamali. Dopiero 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. Polski rząd wprowadzał kolejne ograniczenia. Odwołanie imprez masowych, zamknięcie szkół, ograniczenia przemieszczania, prawie całkowity lockdown, pierwsze uderzenie epidemii. Polska przeszła łagodniej niż wiele państw Europy Zachodniej. Rząd nie wprowadził stanu klęski żywiołowej. Postanowił przeprowadzić wybory prezydenckie i egzaminy maturalne. W czasie kampanii prezydenckiej premier ogłosił, że nie trzeba się już bać wirusa. We wrześniu mimo wielu ostrzeżeń rząd nakazał powrót dzieci do szkół. Ponadto kontrowersyjne decyzje władz m.in. w sprawie rolników i aborcji sprowokowały masowe demonstracje. Liczby zakażeń zaczęły gwałtownie rosnąć. System ochrony zdrowia nie zdołał przyjąć ogromnej liczby pacjentów. Od października obserwujemy masowe zgony na COVID-19. Do tego dochodzi wiele ofiar innych chorób, które nie otrzymały należytej pomocy z powodu przeciążenia szpitali. Do dziś Resort Zdrowia poinformował o 21 600 ofiar śmiertelnych COVID-19. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 470 osób zakażonych koronawirusem. Obecnie liczba osób chorych na covid wymagających hospitalizacji. Spada. Zajętych jest ponad 19 130 łóżek szpitalnych i 1775 respiratorów. Polska nie wykorzystała dobrej sytuacji z wiosny, ani żeby całkiem okiełznać epidemię, ani żeby lepiej się przygotować na drugą falę. Czeka nas jeszcze wiele tysięcy tragedii. O tym, kto jest temu winien, mówił pastor Paweł Chojecki w dzisiejszym Idź pod prąd na żywo.
1: Dla mnie to jest tylko jedno nazwisko, Jarosław Kaczyński. Tu nie mam żadnych jakichś wątpliwości, że to jest szkodnik polskiej prawicy, który pomimo bardzo groźnej sytuacji epidemicznej cały czas rozpoczyna jakieś akcje, żeby Polaków zarazić w imię albo swoich interesów politycznych. I tu mówimy o przygotowaniu do wiosennych wyborów. To jeszcze można tymi gierkami politycznymi typu wybory, ale morderstwo dokonane na Polakach 1 września 2020 roku nie da się niczym wytłumaczyć. Myśmy błagali. Rządzie, opamiętaj się. Nie posyłaj dzieci do szkoły. Bo to będzie śmierć dla Polski na ogromną skalę. Mówiliśmy tu w sierpniu, błagaliśmy. Przynajmniej o parę tygodni Odwleczcie tę decyzję. Szkoły są kompletnie nieprzygotowane. Będziecie je zaraz zamykać. Będzie chaos. Ale do tego będą tysiące trupów. Dwadzieścia tysięcy Polaków w grobach. Już więcej. To jest wasza pisowcy odpowiedzialność. Cztery cechy działania władz PiSu. Sabotaż, propaganda, czyli kłamstwo, złodziejstwo na ogromną skalę, a potem morderstwo, morderstwo ponad 20 tysięcy Polaków. Oni są współwinni, oni mają krew na rękach, bo wzięli odpowiedzialność. Władza to odpowiedzialność, władza to nie limuzyny, władza to nie kochanki sekretarki i przeróżne inne jeszcze granty. Władza to odpowiedzialność. Gdzie nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada. Czy to już do Polaków dociera? Nie można lekceważyć tego, jaką mamy władzę w Warszawie.
0: Na całym świecie chiński koronawirus zabił według oficjalnych danych ponad 1,5 miliona ludzi. Tylko wczoraj odnotowano ponad 12 tysięcy zgonów. Rekord śmierci z powodu chińskiego koronawirusa odnotowano w Stanach Zjednoczonych. W ciągu doby zmarło tam 3260 zakażonych osób. Po raz pierwszy dzienna liczba zgonów przekroczyła 3 tysiące. Łączna liczba zgonów na COVID-19 w USA zbliża się do 300 tysięcy. Rekordy zanotowano wczoraj także na Ukrainie, w Turcji, Indonezji i Macedonii Północnej. Sejm odrzucił wczoraj wieczorem wniosek o wotum nieufności dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek opozycji poparło 216 posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Konfederacji oraz dwoje posłów niezrzeszonych. Przeciwko wnioskowi zagłosowało 233 posłów, w tym 232 z PiS oraz jeden z Koalicji Obywatelskiej, Tadeusz Aziewicz. Aziewicz twierdził potem, że doszło do błędu w działaniu systemu głosowania i zapowiedział zgłoszenie sprawy do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Jarosław Kaczyński wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło, udział dziesię- nie wzięło udziału dziesięciu posłów, w tym Andrzej Sośnierz z klubu PiS i Lech Kołakowski, który niedawno z klubu PiS odszedł. Przed głosowaniem Kaczyński zwracając się do opozycji powiedział... Proszę Państwa, my jesteśmy z zupełnie innego świata, z zupełnie innego. Wy najwyraźniej nie jesteście w stanie zrozumieć tego, że ktoś naprawdę potrafi się kierować interesami Polski, a nie interesami swoich grupek. Stwierdził też, że z polskich sądów uciekła sprawiedliwość, ale jak dodał, to są Wasze sądy. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Jarosław Kaczyński jest osobą, która na samym początku rozpoznała błędną, patologiczną naturę III RP i ją w bardzo konkretnych i precyzyjnych słowach obnażała. Dzięki temu można było budować pewną ofertę. Ofertę sprawiedliwą, dobrą, opartą o drogę polityczną Lecha i Jarosława Kaczyńskich, powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że to dzięki Kaczyńskiemu Polska ma finanse publiczne w stanie tak dobrym jak nigdy w historii. Chińska agentka uwodziła amerykańskich polityków. Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych ustaliło, że obywatelka komunistycznych Chin, Christina Fang, prowadziła działalność agenturalną na terenie USA. Amerykański portal Axios poddaje, że Chinka przyjechała do Stanów Zjednoczonych w roku 2011 i wtedy jako studentka jednej z uczelni w Kalifornii zaangażowała się w działalność organizacji studenckich. Swoje stanowiska w tych organizacjach wykorzystała do realizowania wydarzeń z udziałem lokalnych polityków oraz do prowadzenia zbiórek pieniędzy na ich kampanie wyborcze. Agentka działała głównie w okolicy San Francisco, gdzie żyje duża społeczność Chińczyków. To głównie wśród młodych Chińczyków rekrutowała kolejnych agentów. Wykorzystywała studentów, działaczy i stażystów. Nawiązywała z politykami często bliskie relacje. Najbliższe kontakty miała mieć z kongresmenem Erikiem Swalwellem z Partii Demokratycznej, który od 2013 roku zasiada w Izbie Reprezentantów. Polityk miał zerwać z nią kontakty, gdy dowiedział się o podejrzeniach FBI co do jej działalności szpiegowskiej. W tym 2015 roku Fang nagle poinformowała znajomych, że musi wyjechać do Chin. Od tamtej pory jej losy są nieznane. Mniejszości etniczne w komunistycznych Chinach pod stałą inwigilacją Huawei. Kamery, podsłuchy, przechwytywanie połączeń to tylko kilka z narzędzi systemu wykorzystywanego przez komunistyczne władze chińskie do prowadzenia stałej inwigilacji. Głównym obiektem śledzenia są Ujgurzy, czyli społeczność muzułmańska żyjąca w chińskiej prowincji Xinjiang. Amerykańska organizacja Human Rights Watch podaje, że do obozu edukacji politycznej Ujgurzy trafiają nawet za wykonywanie zagranicznych połączeń. Podaje przykład panny Te, która została osadzona w obozie, ponieważ w 2017 roku wykonała cztery połączenia do wrażliwego kraju, nie wiadomo o jakie państwo chodzi. Sprawa wyszła na jaw po wycieku listy ponad 2000 nazwisk więźniów jednego z obozów. Na liście znajdują się informacje takie jak pochodzenie etniczne i wyznanie. Według amerykańskiej organizacji władze lokalne w Chinach śledziły osoby z listy, by w końcu bezpodstawnie wydać nakaz ich aresztowania i osadzenia w obozie bez należytego procesu. Organizacja Human Rights Watch ustaliła, że komunistyczna partia Chin do śledzenia i prześladowania swoich obywateli wykorzystuje coraz nowocześniejszą technologię. Sprzęt do inwigilacji dostarcza firma Huawei. Dziennik Washington Post ustalił, że sztuczna inteligencja jest w stanie rozpoznać twarz, a także w przybliżeniu określić wiek, pochodzenie etniczne i płeć danej osoby, a także zawiadomić lokalne władze, gdy w zasięgu kamery pojawi się Ujgur. YouTube będzie kasował filmy o oszustwach wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Serwis YouTube zapowiedział, że będzie kasował wszystkie filmy zawierające twierdzenia, że wybory prezydenckie w USA zostały sfałszowane. W komunikacie umieszczonym na oficjalnym blogu władze YouTube stwierdzają, że już wystarczająca liczba stanów certyfikowała wyniki wyborów, by określić prezydenta elekta. Biorąc to pod uwagę zaczynamy usuwanie materiałów wstawionych dziś lub później, które wprowadzają w błąd przez twierdzenie, że szeroko zakrojone oszustwo lub błędy zmieniły wynik wyborów prezydenckich w USA, pisze zespół YouTube'a. Dalej podając przykwa- podaję przykłady treści jakie będą usuwane. Na przykład usuniemy nagrania stwierdzeniami, że kandydat na prezydenta wygrał wybory z powodu licznych usterek w programach komputerowych lub błędów w liczeniu. Jak zawsze relacje informacyjne i komentarze w tych sprawach mogą pozostać na naszej stronie, jeśli kontekst edukacyjny, dokumentalny, naukowy lub artystyczny będzie wystarczający. YouTube przypomniał też, że ogranicza zasięg treści, które nie naruszają zasad serwisu, ale są blisko granicy. Takie nagrania dużo rzadziej pojawiają się w rekomendacjach dla poszczególnych użytkowników niż filmy autorów uznanych przez zespół YouTube za wiarygodnych. Prokuratura federalna stanu Delaware objęła śledztwem Huntera Bidena, syna kandydata na prezydenta USA Joe Bidena. Sprawa ma dotyczyć spraw podatkowych, jednak prokuratura nie podała szczegółów. W trakcie kampanii prezydenckiej ujawniono informacje o podejrzanych powiązaniach Huntera Bidena z firmami w komunistycznych Chinach i na Ukrainie. Sprawa dotyczyła czasu, gdy jego ojciec był wiceprezydentem USA. Sam Hunter Biden Wyraził przekonanie, że śledztwo wykaże, iż rozliczał się z podatków zgodnie z prawem. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19. Życzę Państwu dobrej nocy. Do zobaczenia.